Az előző videóban arról beszéltünk, hogy mi az összefüggés a szeretet és az igazság között. Hogy a kettőt, hogyha külön próbál az ember választani, az maga a kész, a tragédia, maga a pokol. Ugye vannak olyan személyek is, akik az igazságot olyan erővel próbálják mondani, szeretet nélkül, hogy úgymond undort is kelthet akár az embertársaiban, tehát senkinek nem tud segíteni vele. Amikor az emberben a betű, a megtanult betű túl dominál, nincs ebben a szeretet, akkor az igazság teljesen meddő. Nem csupán, hogy nem épít, hanem rombol. Ezért fontos, hogy a szeretet is az igazság kéz a kézben járjon egymással. És az is, hogy, hogy megértsük azt, hogy a szer etet, a szer maga, amivel etet minket a mindenható, teremtő Isten, az maga az igazság. De hogy először ő felpuhít bennünket, hogy tudjuk, tudjuk azt befogadni, hogy tudjon azt beáramolni a mi életünkbe. És láttuk jól, hogy Jézus ő az igazsággal szeretett. Az ő szeretetének a legfontosabb jellemzője, attribútuma, az volt, hogy az igazságot odaadta, mert tudta, hogy ha azt mi bevesszük, úgymond bevesszük, befogadjuk, az szétterjed bennünk és megeleveníti az életünket, a lelkünket és a testünket. Tudjuk, hogy nagyon sok csoda történt, nagyon sok gyógyulás. Mi is láttunk ilyent. Nem ezen van a lényeg. Ezt is hangsúlyozzuk, hogy nem azon a lényeg, hogy az ember valaki minél hamarabb meggyógyuljon fizikailag. Olyan is láttam, hogy valaki meggyógyult fizikailag. Köszönöm szépen. Valaki meggyógyult fizikailag, és utána rögtön visszaszaladt a világba. Tehát megkapta a gyógyulás Isten kegyelméből az igazság által, ima által, és utána meg úgymond elkezdett az egészségével, amit Isten kapott, elkezdett az igazság ellen harcolni, és visszatta magát a világurának. Röviden elmondanám azt, hogy mi is, legalábbis én a magam részéről úgy próbálom szeretni az embertársaimat, hogy azt az igazságot, amit én megkaptam Isten kegyelméből, megosztom embertársaimmal. Megtöröm a kenyeret, megtörjük a kenyeret, azt odaadjuk, hogy aki éhes, éhezi az igazságot, megkóstolja, megkívánja, megszeresse, és az a kenyér életté váljon ő benne. És ez maga az evangélium, és többször mondtuk azt, hogy az itt olvassuk ilyen nyilvánosan, és beszélünk róla, mert úgy látjuk, hogy az ő szavai, Jézus szavai egyre aktuálisabbak ezekben az időkben. És aki azokat megérti, teljesen biztos, hogy meg fog tudni szabadulni általuk. Hogy mitől fog tudni megszabadulni, azt mindenki maga tudja. Én nem fogom elmondani, ki mitől kell megszabaduljon. Szerintem mindenki forduljon befele, nézze meg, vizsgálja meg a saját életét, hogy hol vannak neki problémái, betegségei, fájdalmai, lelkében, testében. Elérkeztünk már evangéliumának a 11. fejezetéhez, és arról fogom mostan beszélni a barátaimmal. Úgyhogy mindenkinek, aki hallgat bennünket, jó étvágyat kívánok, és kívánom, hogy a Szúristen azt, ezt a, ezeket a szavakat rendelje az ő életéhez, mint megelevenítő táplálékot, gyógyszert. Ahogy közeledtek Jeruzsálemhez, Betfagi és Betánia táján, az olajfák hegyénél elküldött kettőt a tanítványai közül, és azt mondta nekik, menjetek az előttetek lévő faluba, és mihelyt megérkeztek oda, 
találtak ott egy megkötött szamárcsikót, amelyen ember még nem ült soha. Odjátok el, és hozzátok ide. Ha valaki azt kérdezni, miért teszitek ezt, mondjátok. Az úrnak van szüksége rá, és hamarosan visszaküldi. Elmentek azért, és megtalálták a szamárcsikót, kinn az utcán, az ajtófélfához kötve, és eloldották. Az ott állók közül pedig némelyek megkérdezték, mit csináltok, miért oldjátok el a szamárcsikót. Ők pedig úgy válaszoltak, ahogy Jézus mondta, ekkor hagyták őket elmenni. És oda vezették a szamárcsikót Jézushoz, majd ráterítették felső ruháikat, ő pedig felült rám. Sokan felső ruháikat, mások pedig a mezőn vágott lombos ágakat terítették az útra. Az előtte menők és az őt követők így kiáltoztak. Hozsánna, áldott, aki jön az Úr nevében. Áldott a mi atyáknak, Dávidnak eljövendő országa. Hozsánna, a magasságban. Így vanult be Jézus a Jeruzsálemi templomba, majd miután mindent megtekintett, mivel hogy az idő már későre járt, kiment Betániába, a tizenkettővel. Idáig olvastam egyelőre. Lássuk, hogy Jézus miért szamárcsikóval ment Jeruzsálembe is, miért nem Mercedes-szel például, vagy Lamborghini-vel. Nyilván azért nem ment Lamborghini-vel, mert akkor nem volt Lamborghini, egyrészt nem volt ilyen modern a technika, de viszont mehetett volna például egy szép arab telivérrel, Azok a legszebb lovak, ugye, gyönyörű szép, fehér, kecses, arab telivére, mint ugye, mint király, mint herceg, mint örökös, trónörökös, ugye, Dávid házából. Vagy akár egy ilyen hatalmas nagy kísérettel, elefántokkal, meg pompával, cicomával, meg különböző nagy trombita hasonaszóval. Miért nem így ment be ő Jeruzsálembe? És miért szamárháton? Először után beszéljünk arról, hogy, hogy Jézus elmondta, hogy az a szamárcsikó hol van. Tehát ezzel is ugye azt mutatta, hogy nincs titok előtte, ő tudja, mi a sorsa, tudja, hogy milyen eszközök rendeltettek arra, hogy véghez vigye azt, amit ő el kellett végezzen. Tehát ezzel is úgymond jeltett, hogy ő az, ő az. Ő nem kell oda menjen és megtapogassa azt a szamácsikot, ő tudja, hogy az ott van, az őt várja. Hát az ő egyszerűségét mutatja ez a jelenet is, hogy teherhordó, kis csikó ment be, és nemhogy megtartotta volna magának szamácsikon. Nem, hogy megtartotta volna magának a szamárcsikót utána, hanem vissza is küldte, miután azt a feladatát bevégezte. Ezt a részét az evangéliumnak, ezt a jelenetet egész pontosan arra is tudjuk használni, drága embertársak, hogy ha valaki kíváncsi az igazságra is, elkezd keresgélni. Megmondom, én is sokat keresgéltem rossz helyeken, olyan helyeken, ahol nem kellett volna, vagy ahol nem volt igazság, csak annak valami árnyéka talán, részigazság. 
De viszont, amikor elírtam hozzá, akkor olyan dolgokat értettem meg, amelyeknek a fényében, amelyeknek a tükrében egyért, teljesen egyértelművé válik. Szinte. Hogy kik a hamis profiták, a hamis tanítók, az igaz tanítók. Ő az életével, a cselekedeteivel bizonságot tett arról, amit ő tanított. Nem hiába volt ő zsákruhában, egyszerű ruhában, nem ficomázta túl magát, mindenből a legegyszerűbbet választotta, tehát minden földiből a legegyszerűbbet választotta. És ezzel is bizonságot éve arról, hogy az ő országa nem itt van, nem itt a földön, itt ő nem akar berendezkedni, hanem fejvi a figyelmedet, a figyelmünket arra, hogy van egy olyan ország, ha tetszik, akkor, ha úgy tetszik, akkor létállapot, vagy egy hely, vagy nevezzük, hogy tudjuk, mert ugye emberek, emberként gondolkodunk, nem igazán tudjuk ezt felfogni, mi a mennyek országa. De lényeg az, hogy felírta az ő életével, az ő stílusával, ugye modern szóval élve. A figyelmet arra, hogy ő azt a dicsőséget, amelyből idejött a földre, a mennyek országának a dicsőségét, annak a gyönyörűségét nem fogja lecserélni a földi dicsőséggel. És az életével ugye arról tett bizonyoságot, hogy a földön mindenből a legkevesebbet, a legegyszerűbbet választja, hogy a figyelmét ne kötözze meg, ne kötözze le a földiekkel az életét. Itt még arra figyeltem fel, hogy tényleg Jézus mindent tudott, és amit ő kijelentett, az úgy volt, mikor ő azt mondta, hogy menjetek be, és majd találtok egy szamácsikót, az pont úgy történt. A tanítványok ugye nem látták, de hittek neki, mentek, és megtették, és ott volt. Pont úgy, ahogy az utolsó vacsoránál is elmagyarázta pontosan, hogy melyik emberhez menjetek, vidret találtok a kezébe, kövessétek őt, és majd ő fogja odaadni nektek a, azt a házat, azt a szobát, ahol majd az utolsó vacsorát elfogyasszuk. Tehát itt már azt, még, azt megfigyelhessük, amit megfigyelhetünk később az apostolok cselekedetemben, amikor már feltámadt teljes dicsőségben, amikor Tarzuszi Sault megérintette az ő fénye, az ő valósága, és megvakult, majd békerült egy faluba, egy utcában, és azon belül egy házba. És amikor elküldte hozzá Ananiást, akkor neki is pontosan úgy elmondta, hogy hol fogod őt megtalálni pontosan, de ez már megdicsőült, teljes isteni hatalommal rendelkezve volt ez az állapot Jézusnak, amikor ezt mondta Ananiásnak, és pont itt is az történt, csak testben. Tehát ő már testben is úgymond megkapta a teljes isteni hatalmat, és minden szava igaz, ez azt bizonyítja. Igen, itt, uh, itt Levike úgy, újból felhívta a figyelmet arra, hogy az evangéliumot olvasva, hogyha valaki egyáltalán el tud jutni odáig, hangsúlyozom, olyan nehéz idáig eljutni. Annyi hazugság van, annyi csalogató hazugság van a világban, főképp a világháló banna, a világhálón a Facebookon, hogy amíg az ember eljutna az evangéliumhoz, hú, nem is tudom, hogy mondjam, senkit nem szeretnék elszomorítani. Embernek lehetetlen, Istenek minden lehetséges, igen, így van. De feljött a figyelmet arra, hogy az evangéliumot olvasva nem csak abból tanulhatunk, hogy Jézus mit mondott, mit csinált, mit cselekedett. Az a legnagyobb tanítás, amit itt em- földi testben, úgymond emberi testben az ember meg 
kaphat és megérthet. De az, hogy az apostolok, hogy hogyan viszonyultak hozzám, elsősorban nem mondták azt, hogy mester, de biztos ott lesz az a szamárcsikó? Nem ezt mondták ők. Nem kételkedtek. Amikor azt mondta Péternek is, Andrásnak először a legelején, hogy gyere is köves, ők azok meg sem kérdezik, hogy hogy hívnak, vigyázba vágták magukat és elindultak utána. Tehát szó sem tudtak jutni, mert érezték a hatalmat, az erőt, az isteni erőt nála. <kül> és ezt az erőt az evangéliumot olvasva is meg lehet élni, ismerni valamelyest, mert Isten bizonságot tesz az ő szavai mellett, az ő jelentései mellett. Szapostolok nem kételkedtek, hogy ott lesz a szamácsikó, vagy de miért? Miért hozzuk ide a szamácsikót, és miért nem egy, egy uh, arab telivér csődört? Ők nem érdeklődtek, ők egyenesen mentek és elvégezték azt, amit ő mondott, mert tudták, hogy a szent igazság, az maga az örök élet, minden szó, ami az ő ajkait elhagyja, az örök élet, erő van benne. A feltámadása a süketségből, a vakságból, a szellemi vakságból, a szellemi halálból, a fizikai halálból is, drága barátaim, mondjuk ki. Úgyhogy így. Az apostolok nem kételkedtek, mentek és cselekedték. És ilyenkor, amikor az apostolok, amikor látom, hogy az apostolok hogyan cselekedtek, szégyelem magamat, megmondom őszintén. Én is kapok hívásokat, nem mindenre válaszolok. Utólag megbánom persze. De ők megmutatták, hogy hogyan kell bízni az életek a hívó szavában. És ugye az történt, hogy Jézus az egyszerű emberek által kapott dicsőítést. Ott nem ö, tekerték fel, és tekerték le a piros perzsát a lábai előtt, hanem az egyszerű emberek, az egyszerű tisztaszívű emberek, ők látták, hogy ő Isten szava, ő az ő reménységük, benne van az élet az ő szavaiban, minden szavában, és ágakat töldeltek ki, amit tudott, letette a, a lábai elé. Tehát Isten a legegyszerűbb emberekkel, a gyermekekkel megdicsőítette őt. Nem reklámokkal, nem Facebookkal, nem pénzzel, hanem a tisztaszívű embereknek a az odaadásával, a tisztaszívű embereknek a, az igazság szeretetével, drága barátaim. Az előtte menők is, az őt követők így kiadoztak hozzánna, szabadíts meg, szabadítás. Tehát látták a szabadítást, látták azt, hogy készül, legyőzte a világot, legyőzte az összes humbukot, az összes hazugságot, amit mitten kitalálgatunk. A vallásokban, vallásokon belül, vallásokon kívül, különböző szervezetekben, különböző misztikus mesékben. Legyőzte azt. Az emberek kiáltozták, hogy hozsánna, itt a szabadítás, szabadító. Áldott, aki jön az Úr nevében. Ő maga mondta, hogy, hogy mindaddig nem fogtok felőlem hallani, amíg nem mondjátok azt, nem kiáltjátok azt, hogy áldott, aki az Úrnak nevében jön. Amíg ezt nem tudja az ember felismerni, nem tudjuk felismerni, nem tudod felismerni, hogy tényleg ő volt a kijelentés, addig nem fogsz kapni nagy felismeréseket, addig, addig kell higgyél a mesékben, a reinkarnációban, a különböző misztikus tanokban, amik jönnek, mennek a világban, és megfertőzik az embernek a szellemét, az életét, a lelkét. Hát így vanult be az embernek fia, Dávid házából származó Jézus. Itt nagyon röviden megjegyezném azt egy mai reggeli gondolat, hogy, hogy az ember már annyira el össze van vegyülve a hazusságokkal, a misztikus tanokkal, hogy már azt kezdi bizonygatni, hogy Jézus nem volt 
nem volt zsidó ősz, kita volt ő, nem tudom én mi volt, Japánban ősült meg, össze-vissza beszélnek az emberek, de az ő szavait nem hallják, süketségben, vakságban, szellemi sötétségben maradnak, és a bűneikben pusztulnak el, és várják majd a fényt, és nem fogják meglátni. Igen, tehát, hogy, hogy igen, Jézus idő volt, tehát most miért olyan nehéz elfogadni? Ha Jézus cigány lett volna, akkor is fel kellett volna ismerjék benne a Istennek a kijelentését. Tényleg teljes szívemből azt kívánom, hogy a legalábbalóbb uh, nép gyermekeként jöjjön vissza, hogy a vakok ne lássák meg, akik vakok is ragaszkodnak a vakságukhoz, az emberi bölcsességekhez, az emberi tudományokhoz, hogy ne lássák meg, jöjjön vissza a cigány képében. Hogy a büszke magyar, a büszke székely, a büszke, mit tudom én, román, a büszke zsidó ne lássa meg, hanem maradjon meg a hazugságában, hogyha már azt választotta. Nem, hogy nem tudjuk megérteni már, hogy nem az volt a lényeg, hogy milyen formában. Az, ha zsidó volt, tehát az egész írás az bizonyítja, hogy zsidó volt. Persze, hogy az volt. Engemet nem érdekel, hogy zsidó volt, vagy nem volt zsidó. De hogyha azt, mond, azt mondták a profiták, ő azt mondta, ő arról tett bizonyoságot, hogy a profiták szavait jött betölteni, Akkor ki vagyok én, hogy elkezdem ottan bizonyítani, hogy Jézus gyergyói volt, ő is székely volt. Pont olyan keményfejű székely, mint én. Ugye ez a bálványimádás, amikor Isten, uh, Istent a mi korlátos, gyarló, emberi fejünk szerint próbáljuk elképzelni, és abba halunk bele, abba törik bele a fogunk, és a fejszínk, és mindenünk. Nem akarok senkit sem megbántani ezzel. De az igazságot fontos kimondani, hogy aki, akinek van egy picike hallása, kicsi reménysége arra, hogy a fülei ki fognak dugulni, hát aki dugulnak, és be tud kapaszkodni az igazságba, és meg fog menekülni az ő lelke. Mert a testének annyi, ma vagy hónap, teljesen mindegy. Előbb-utóbb mindenki elveszti a testét. De a lelkedet ne veszítsd el. Ez a lényeg. Másnap pedig, ahogy elhagyták Petániát, megéhezett és meglátva messziről egy zöldelő fügefát, odament, hát ha talál valamit rajta, de odaírve levélen kívül mást nem talált rajta, mert még nem volt itt a fügeérés ideje. Akkor Jézus azt mondta a fának, soha többi ne egyék rólat gyümölcsöt senki, és hallották ezt a tanítványai. Amikor megkérdezték, vagy megérkeztek Jeruzsálembe, Jézus bement a templomba, és kezdtek kiűzni azokat, akik a templomban árultak, és vásároltak. A pénzváltók asztalait és galambárosok székeit is feldöntötte, és nem engedte, hogy valaki edényt vigyen át a templomon. Majd így tanította őket, nincseni megírva az én házam, Imádság háza lesz minden nép számára. Ti pedig rablók barlangjává tettétek, kereskedők barlangjává test, tettétek. Árultátok a szüzanya jelvényeket, szüzanya bélyegeket, a Jézus szobrokot, a szentek szobrait. Ti ezzel foglalkoztatok a helyet, hogy odafigyeltek volna arra, arra, hogy ott mi történik, ott mi hangzik el, hogy abban élet van. Meghallották ezt az írástudók, és a főpapok is tanakodtak, Hogyan veszíthetnék el? Hát persze, hogy el kellett veszíteni, meg kellett ölni, mert óriási botrány volt, mert leleplezte az emberi vallások, babonaságok, dogmáknak a, a hiába valóságát. És az, hogy az, az, az embert a halába viszi, a hagyományok, a buta emberi hagyományok a halába viszik az embereket, nem életre. 
és ezért gyorsan megkarták ölni őt, mert kezdték elveszteni hatalmukat az ő szavai fényében. Féltek ugyanis tőle, mivel hogy az egész sokaságot lenyűgözte a tanítása, nem a szenzáció, nem a csodatevése, a tanítása, szavai, lenyűgözte az embereket, hogy élet van az ő szavaiban, mindenki ezt a szívében, hogy ha ebbe belekapaszkodunk, élni fogunk. Hozzáfűznék még valamit ehhez a dologhoz, ami most eszembe jutott, hogy ugye más evangéliumban azt is írja, ha minden igaz, akkor Lukácsban írja és Jánosban, hogy még nem csak, hogy bement és elüldözte ezeket a kofárokat ugye a templomból, hanem font még ostort is, tehát még meg is ostorozta ott az embereket feltételezhetően. És ugye ez a képe a Jézusnak nem nagyon illik bele a humanista szeretetnek, a nyálas szeretetnek a képébe. De itt is lehet látni, hogy ugye azt mondta Jézus, hogy az én atyám házát, ugye, kofárok házává teszitek, tehát rablók barlangjává. De az igazság miatt kiállt az ő atya házáért, kiállt az ő atya igazságáért. És az ő szeretete bizony úgy nyilvánult meg, mert ugye az ő szeretete tökéletes volt, és mindig úgy nyilvánult meg, ahogy az atya azt szerette volna. Tudjuk, hogy semmit nem szólt önmagától, mindent az atyától szólt és tett. Nem az önmaga elméjéből, vagy az önmaga elképzeléséből. Tehát abban a pillanatban, amikor ezt tette, akkor az atya szeretete így tökéletesedett ki rajta keresztül. Tehát tudjuk, hogy, tudjuk, hogy ebben a, a percben ez a szeretet, ez a legjobban azáltal tudott megvalósulni, hogy ostort font, és hát ki kiverte onnan őket, azokat az embereket, akik ott megszentségtelenítették Isten házát. Tehát ennyit a, a humanista szeretetről, ennyit arról a Jézusról, aki mindig mindenkire mosolygott csak, ugye? Semmi rosszat nem mondott, semmi megbotránkoztatót nem mondott. Ha valakinek eddig nem lett volna elég nyilvánvaló az, hogy Isten bárhogy megnyilvánulhat, és Isten igaz, akármit is tesz, és az ő fia is igaz, mivel ő tőle szólt, akkor most már nyilvánvalók vá kell, hogy váljon mindenki számára. Igen, tehát Jézus lebuktatta ezt a, lebuktatja vele a zsegletével ezt a, ezt a szeretlek, és úgy szeretlek, hogy rád mosolygok, meg ilyen, ilyen, ilyen tanításokat. Tehát ő megmutatta Istenek az igazságát, és amikor, amikor látta, hogy az emberek a hazúság miatt nyomorkodnak és betegeskednek, akkor ő nem mosolygott, jó, hát feltétlenül is szeretlek, hanem odament is megfette őket, megdorgálta bennük lévő gonosz szellemiséget, hazug szellemiséget, Így szerette Isten a világot, hogy az igazságát adta, hogy abba belekapaszkodva megmeneküljünk. Érthető? Nem annyira komplikált ez. Miért átkozta meg a fügefát? Azért átkozta meg a fügefát, mert éhes volt, és nem volt gyümölcse neki. És kicsit az utolsó mondat nekem gyanús, de mindegy. De ezzel azt próbálta megmutatni, hogyha ha van egy gyümölcsfa, amely arra rendeltetett, hogy meghozza az ő gyümölcsét, és hogyha az nem akarja meghozni, akkor az ember próbálja meggyógyítani. De hogyha az nem gyógyul meg, akkor az, az történik, ugye, egy másik evangéliumban olvassuk, hogy ezt a fát kivágják, és eltüzelik, mert nem jó, nem hoz ő már gyümölcsöt, eltüzelik. Na, ugyanezt történik minden emberrel, minden lélekkel, 
aki nem akarja megismerni az igazságot, hogy úgy éljen, ahogy a Teremtő Isten azt elképzelte, ahogy az tökéletes, ahogy az dicsőséges, ahogy az gyönyörűséges. A talentumok pidája, pidázata ugyan erről szól, hogyha valaki megkapta az igazságot, de ül rajta, mint a kotló a tojásain, vele is ugyanezt történik. Azt mondja, hogy elveszik tőle azt, amit kapott, kidobják a külső sötétségre. Ez az életnek a rendje, hogy minden az ő rendeltetésnek megfelelően működik, és akkor mindenkinek öröme van, mert azt végzi, amire teremtetett, amire rendeltetett. A fügefa nem végezte el is, úgymond kidobta, ugye kivágta, és megátkozta. Többet nem termett gyümölcs rajta, kiszáradt. És ahogy Gábor is elmondta, a templomban megmutatta, hogy itt, ami történik, ez, ez képmutatás. Nem ment be mosolyogva, hogy jaj, hát neked is igazad van, nekem is igazam van, mindenkinek igaza van. Ő nem azért halt meg, hogy azt mondja, hogy neked is igazad van. Hogy az a te igazságod, a te véleményed, az a te hitet, csinálj azt, amit akarsz, hanem elmondta, hogy ha megmaradsz a hazugságokban, akkor el fogsz pusztulni, de nem csak a testet, hanem a lelked is. Mert a hazugságok hagyják át az életedet, a lelkedet. Úgyhogy érdemes az evangéliumot elolvasni, tálga embertársak. Nem hozzánk kell fordulni, nagy valaki félejtse ezt. Egy folytában hangsúlyozom, mert folyton jönnek támadások, hogy szektát alapítottam, meg vallást alapítottunk, meg mit tudom én mi. Nincs erről szó egyáltalán, hanem megosztjuk teljesen ingyen azt, amit kaptunk Isten kegyelméből, és ami által mi is szabadulást nyertünk a hiába valóságtól. Én azt még hozzá szeretném tenni, hogy Jézusnak itten a viselkedése azért vált, erőteljesebbé, mert az is meg van írva, hogy aki magát felmagasztalja, az megaláztatik, és aki magát megalázza, felmagasztaltatik. Ha megfigyeljük ezt, ez az egyetlen alkalom, mikor Jézus ilyen erőteljesen, határozottan, és úgymond durván fellépett. De miért? Azért azok az emberek, akik ott voltak, ők tudták Isten törvényét, és ők Isten törvényét mélységesen megszekték, és nemhogy csak megszekték, hanem még képmutatók is voltak. <kül> és ez mindannyiunk életében így van, hogy az ember, amik, amikor képmutatóan viselkedik, akkor Isten keményebb eszközököt kell használjon. De hogyha az emberben megvan az alázat, akkor nem kell olyan keményen szóljon hozzá. Ez embertől függ. Így van, tehát ezzel elég hogy elmondta az, hogy, hogy mindenki az ítéletet maga hozza saját magára, az ő döntéseivel, az ő figyelmetlenségével, az, az alázat hiányával. Tehát Isten úgymond muszáj megszemélyesítsük tényleg, mert másért nem tudunk róla beszélni. Ő nem leli örömét abban, hogy valakit bántalmazzon, hogy valakit megbántson. Az apuka nem leli örömét abban, hogy a gyermekének adjon egy nyaklevest. Neki az fájdalom az apukának, hogyha a gyermekének kell egy nyakleves, mert látja, hogy a gyermek egyfolytában a tűzzel játszik, és ha kitart ebben a, a döntésében, akkor bele fog esni a tűzbe, és meg fogja égetni magát, vagy el fog égni. Kiég a szeme. És akkor ad az apuka neki egy nyaklevest, de nem azért, mert haragszik rá, hanem azért, mert szereti őt, hogy megóvja az által, hogy fiam, ébredj már fel, mert ez veszélyes, amivel játszol. Csak ugye ez a humanista szeretet, amit, amiről beszéltünk itten, az, az, az tényleg az embert beviszi, tényleg az emberek magas tírdemelésen mennek be a saját vesztükbe.
féltek tőle, minden, tehát minden szavától, tegnap az előadáson, a Putnoki Tibor előadáson, ott az emberek ott kiakadtak, tehát tényleg olyan kedvesen, visszafogottan, szeretettel próbáltunk szólni az igazságról, az emberek kiakadtak. Bizony tanúságot téve arról, hogy a vallásuknak, a katolikus vallásnak semmi köze nincsen Jézushoz. Mert ha lett volna valami köze Jézus tanításaihoz, a katolikus vallásnak, az emberek örültek volna, a szemeik, a szemeik ragyogott volna, hogy ne, valaki előhozta a mi vallásnak az alapját, minket emlékezett erre. És azt mondták volna, hogy áldott, aki jön az Úrnak a nevében. Örültek volna örömükben, de hurrogtak. És azt mondták, azt kiáltották a cselekedetükkel, a viselkedésükkel, hogy feszítsétek meg, feszítsd meg, feszítesd meg még egyszer. Ez történt tegnap csomafalván. Azt az esetet tudnám hasonlítani a Jézus és a farizeusok közötti viszonyra. Inkább a farizeusok viszonyára Jézus fele, hogy mindig, amikor Jézus beszélgetett a mennyek országának igazságáról, akkor a farizeusok mindig verték a melyüköt, hogy van nekünk, megvártunk Ábrahám, Mózes. És mindig akkor azt mondta Jézus, hogyha igazán ismernétek Mózesnek a törvényeit, akkor engemet is szeretnétek. Pont így a mai napra átvetítve, hogyha az embereknek a, a vallásuk igaz lenne, hű lenne, akkor amikor mi szólunk Krisztusról, akkor szeretnének minket. De ez is pont ugyanazt mutassa, mutatja, hogy, hogy az, az a vallás az már nagyon rég távol van a mennyek országának igazságától. És épp ezért a paráznák, ugye a, a, a tolvajok, a börtöntől terékek hamarabb meglátják Isten országát, mint a vallások. Mert azt mondta a farizeusoknak, amikor azt kezdték, hogy hát azt akarod mondani, hogy mi is vakok vagyunk? Azt mondta, hogy hát bárcsak vakok volnátok. Mert ha vakok volnátok, akkor nem volna bűnötök. De mivel hogy azt mondjátok, hogy látunk, azt hiszitek, hogy lát, láttok, ezért megmarad a bűnötök. A bűnökben fogtok meghalni. Sajnos. Óriási botrány az evangélium, drága barátaim. Nekem is az, mindenkinek az. A mostani gyarló természetemnek is az a botrány az evangélium. Nem csak másnak. De aki ezt a botrányt engedi, hogy az a botrány megtörje őt egy picit is, átalakítsa, nek az embernek lesz igazi öröme, és nem kell folyton a önmagának okozzon örömöt, az önszeretettel, az önmegbocsátással, ugye, amit reklámoznak és híretnek, az önkielégítésekkel. Mert megkapja a kielégülést, az örömöt a mindenható Istentől, ajándékba, mint gyermek, mint örökös. <kül> Amikor besteledett, elhagyta a várost. Reggel pedig, ahogy elmentek a fügefa mellett, látták, hogy az gyökerestül kiszáradt, és Péter visszaemlékezve azt mondta neki, Mester, nézd a fügefa, amelyet megátkoztál, kiszáradt. Jézus így válaszolt, higgyetek Istenben, higgyetek Istennek a szavában, a mindenhatónak a rendjében, a törvényében, mert akkor nem fogtok kiszáradni, ugye? Mert bizony mondom nektek, ha valaki azt mondja ennek a hegynek, kelj fel, és vesd magad a tengerbe, és szívében nem kételkedik, hanem hiszi, hogy amit mond, megtörténik, annak meg is adatik az. Azért mondom nektek, higgyétek, hogy megnyeritek mindazt, amit könyörgésetekben kértek, és meg lesz nektek. Persze a firétésekek elkerülése véget századjára is hangsúlyozzuk, hogy Jézus nem azt mondta, hogy kérdek egy új autót, meg egy új apartamentet, 
hanem azt mondta, hogy ha kértek az én nevemben, az én beszédem szerint, az én tanításom szerint, lelki ajándékot kértek, akkor nektek az meg fogod adatni. Akár még az is, hogy embertársatokkoért imádkoztak és meggyógyul, hogy legyen neki is öröme, nektek is legyen örömötök abban, hogy Isten dicsőséges. Amikor... Igen, itt meg annyit szerettem volna hozzátenni, hogy Jézus több ilyen ígéretet is elmond, hogy ugye, kérjetek az én nevemben, stb. megadatik néktek. Ezek úgy tűnnek, néha, ugye ez, ez az egyik ilyen, a másik az Jánosban van egy másik ilyen ígérete Jézusnak, hogy ugye amit kértek, megadatik. Ezek az ígéretek, ezek úgy tűnnek, mintha ugye feltétel nélküliek lennének. De ha az ember megnézi, hogy ezeket, az, ezeket kiknek mondta, ugye elsősorban kikhez voltak címezve ezek az ígéretek. Ugye az ő tanítványaihoz, akik már hát addigra két és fél, három éve vele voltak, ugye, mikor, mikor ezeket elmondta nekik. Tehát egy jó ideje vele, vele voltak, és benne éltek az ő, az ő lelkületében, ugyanabban a lelkületben, amiben ő is benne élt, ami nem más, mint az atya lelke, a szent lélek, ugye, ő akkor még ugye rajta keresztül kapták meg. Később pedig ugye már az abcselben lehet olvasni, hogy ki is öntetett rájuk ugyanaz a lélek. De a lényeg az, hogy abban voltak benne. Tehát Isten lelkében voltak benne, Isten tervében, akaratában, gondolkodásában lehet ezt nevezni, ahogy az ember, ahogy az ember éppen érti. A lényeg az az, hogy mivel ebben voltak benne, tehát Istenben voltak benne folyamatosan, ezért ha azt mondta nekik Jézus, hogy kérjetek azt, amit, amit csak akartok, akkor az nekik nem azt jelentette, hogy kérjék azt, amit a testük akar. Mivel ők, mivel benne voltak Istenben, ezért minden, amit ők akarhattak, az az volt, amit Isten akart. Tehát aki benne van Isten lelkében, az az fogja akarni, amit az Úristen akar. Aki pedig nincs benne az Isten lelkében teljes mértékben, tehát nem egyezik az ő akarata Istenével, az ugye az fogja kérni, amit a teste akar, testi vágyai. Így van. Amikor megálltak imádkozni, Bocsássátok meg, ha valaki ellen valami panasztok van, hogy mennyi atyátok is megbocsássa nektek, vidkeiteket. Ha pedig ti meg nem bocsátatok, mennyi atyátok sem bocsátja meg vidkeiteket. Erre többször feljövő a figyelmet Jézus, hogy hiába akarunk tetszelegni Istennek, hogyha neheztelés van a szívünkben, embertársaink iránt. Az, hogy az embertársaink vitkeznek ellenünk, ez teljesen normális, sajnos. Mert mindenki meg van vezetve, mindenki hazugságban él. És aki hazugságban él, az vétkezik embertársa ellen, ellenünk. Főképp azok ellen, akik próbálják megtalálni, megismerni az igazságot, és megélni azt. Tehát nem neheztelhetünk senkire. A betegre az orvos, doktor bácsi nem neheztel. Nem mondja azt, hogy jaj, a szerencsétlen, hát megütötte a problémámat, nem neheztel, hanem befogadja őt a kórházába, és meggyógyítja őt. Tehát aki ugye, aki hazugságban éli az életét, azok ugye ilyen szempontból lelkileg beteg, sírült emberek. Tehát ilyen, szem, ilyen értelemben nem neheztelhetünk senkire. Még akkor sem, hogyha bántanak, vagy hogyha ö, elmarasztalóan, gunnyal beszélnek rólunk. Mert különben ugye, hogyha neheztelünk, akkor nincs, nincs értelme egy beszélni semmiről. Sem az evangéliumról, sem a Bibliáról, sem Istenről, sem Jézusról. Azt mondja, hogy ha mi nem engedjük el az adóságot, ugye a, a neheztelést, amit az embertársaink felünk, tehát az embertársaink 
bántásait, akkor a mindenható sem engedi el, ami, mert még mi is ugye, amíg testben vagyunk, testben járunk, mi is követünk el hibákat, bármennyire is szeretnénk szentek lenni, nem megy, testben vagyunk, az a földre nézünk, a földjekre nézünk, és tévedünk. Ez van sajnos, ez van. És nekünk is szükségünk van arra, hogy a mindenható, akár még az embertársaink is megbocsássanak nekünk, hogyha valamit rosszul mondunk, vagy tévedtünk. És ismét Jeruzsálembe mentek, amikor körüljárt a templomban. És ismét Jeruzsálembe mentek, amikor körüljárt a templomban. Hozzámentek a főpapok, az írástudók és a vének. És azt kérdezték tőle, milyen hatalommal cselekszed ezeket? Ki adott neked felhatalmazást arra, hogy ezeket cselekedt? Jézus így válaszolt. Én is kértek egy dolgot tőletek, és felejetek meg nekem, akkor megmondom nektek, hogy milyen felhatalmazással cselekszem ezeket. János kezsége, a mennyből volt-e, vagy emberektől? Felejetek nekem. Azok pedig tanakodtak maguk között, mondva, ha azt mondjuk, hogy a mennyből, azt fogja mondani, akkor miért nem hittetek neki? Vagy mondjuk azt emberektől? Féltek azonban a néptől, mert mindenki azt tartotta Jánosról, hogy valóban profita volt. Mekkora bölcsességgel felelte meg a, a ravasz fondolatos írástudóknak, farizeusoknak, milyen bölcsességgel felelt meg, lefegyverezte őket két-három szóval. Azt mondták tehát Jézusnak, nem tudjuk, nem tudjuk, hogy honnét számozott János keressége. Jézus erre azt felelte, én sem mondom meg nektek, milyen hatalommal cselekszem ezeket. Fair, fair play, ugye, mondják a székelyek. Hát ez a fejezet körülbelül erről szólt, erről szólt, és sokkal, de sokkal többről szól. Tehát nem tudjuk mi elmondani, hogy mi az, amit Isten kínál az emberek számára, a gyermekek számára, a gyermetek emberek számára, az örökösök számára. Szavakban nem lehet kifejezni. Azt mondja a profita, olyan dolgot kínál a mindenható Isten számunkra, amit emberi szem nem látott, emberi fül nem hallott, emberi szív föl nem foghatott. Mi csupán egy néhány megértést megosztottunk kedves embertársainkkal, avval a reménységgel, hogy valaki megkívánja azt, Istenhez fordul, megtelik az ő szívező élete Istenek az igazságával, és békét, szabadulást nyer általa. De ahhoz, hogy ez megtörténjen, mindenki személyesen fontos, hogy Istenhez forduljon. Az ő kijelentéséhez, Jézus Krisztushoz, az evangéliumhoz. Különben nincs, hogy megtörténjen. Különben mindig az van, hogy a szentmisén kap egy, egy-két ilyen porszemcsét, ugye igazság szemcsét, tőlünk is egy-két igazság szemcsét, de ez nem elegendő a teljes szabaduláshoz. Mert azt mondta Jézus, hogy fontos nekünk ujonnan születni, teljesen át kell lényegüljünk, teljesen. Át kell formálódjon bennünk az értékrend, a földi értékrend meg kell szűnjön teljesen, és annak a helyét átveszi a mennyei értékrend, a mennyei alkotmány, ha lehet így fogalmazni. A mennyei igazság, ami nem élet, hanem örök élet, teljes élet, egész élet, egészséges élet, nem félelemben lévő élet. Röviden ennyit köszönjük, hogy velünk tartottatok, és mi köszönjük, hogy 
Megoszottuk a szeletek. Isten áldja mindenki, sziasztok!